0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Du sidder ved forhandlingsbordet. Du skal lægge en forhandlingstaktik. En forhandlingsteknik. Det er et forhandlingsmøde. En lønforhandling. Uh, kan du mærke de svedige håndflader, når jeg nævner de her ord? Sådan er der virkelig mange, der har det. Og sådan har jeg faktisk også... sådan kan jeg også få det. Jeg har faktisk haft min egen, da jeg var øh, fastansat et sted i 10 år. Der havde jeg min helt egen regel for, at jeg skulle ikke forlade øh, et, øh, en lønforhandling uden at få noget med. Og det betød, at jeg på et tidspunkt måtte gå derfra med 150 kroner mere om måneden, fordi der virkelig ikke var noget at komme efter. Men det var også en rar følelse at gå derfra og så vide, at jeg trods alt havde fået det, som jeg nu kunne få. Men der er faktisk rigtig gode grunde til, at vi bliver endnu bedre til at forhandle. Og også økonomiske grunde. Prøv at tage for eksempel en ø, lønforhandling. Vi her i programmet, med hjælp af, af, af vores ø, gode ven, John Stihøj fra Aktieinfo, har faktisk lavet et, ø, et lille regnestykke. Og jeg kommer nærmere ind på det senere. Men det viser sig faktisk, at hvis man hvert år i 10 år kunne komme igennem med at få 500 kroner mere ved den årlige lønforhandling, så vil man faktisk... Hvis man udover det kunne investere dem og få 8% i afkast, så ville man faktisk efter 10 år have en lille halv million ekstra. Og så lige prøve at forestille dig, hvis du så ovenikøbet også er blevet så dygtig, at du kan gå ned i banken og få et endnu bedre lån. Ja, jeg håber, I kan se pointen. Og lige præcis derfor så skal vi tale om forhandlingsteknik i dag. Det her er programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard. Og jeg har glæden af at byde velkommen til to gæster her i dag. Kåre Thomsen, mm. velkommen til dig. Mange tak. Du er specialist i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik. Mm. Du arbejder for virksomheden Godtleben, og så har du også skrevet mm. to bøger: Lær forhandle ja. og den der hedder
0: at holde kæft og andre, og andre strategier, strategier til at, at overvise med ord. Med ord ja.
1: Jeg synes det er en helt fremragende titel på særlig bog nummer to. <laughs> Men udover Kåre, så har vi også besøg af dig, Lina Knudsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er 34 år og bosat her i København. Det er sådan, at jeg for et par uger siden skrev ud på vores Facebook-gruppe øh, Overskud. Og øh, eftersøgte nogen, som havde lyst til at blive endnu bedre til det her med at forhandle. Og du var en af dem, som øh, skrev til os. Så jeg glæder mig meget til at byde, byde dig velkommen øh, her i dag. Du skal... Øh, du, du, du skal, og nu siger jeg skal, og det er simpelthen det, der er forventning. Du skal i dag blive bedre til at forhandle, og det skal jeg også, og det skal alle dem, der lytter med, og det skal, det skal Kåre hjælpe os med. Men hvorfor er det, Lina, at du gerne
2: vil blive bedre til at forhandle? Hvorfor skrev du det til mig? Jamen, jeg skrev, fordi jeg tænkte, det var allertids mulighed for rent faktisk at lære lidt om det her. Jeg står faktisk og skal til min første rigtige lønforhandling nogensinde om et par måneder. Så jeg ved slet ikke, hvad der er op og ned i sådan en situation. Hvad gør man, hvad gør man ikke, hvad kan man tillade sig og, og sådan nogle ting. Mm. Øhm, så det tænker jeg, at, at nu kunne jeg forhåbentlig lære lidt, sådan at jeg kunne få startet rigtig godt ud ja. med min ja, lønforhandlingsstrategi øh, fra, fra første fløjt. Kan du fortælle lidt om, øh, hvor, hvor du arbejder og, og, hvordan, og, og hvad du tjener, så vi sådan har et godt udgangspunkt? Øh, ja, jeg arbejder. Jeg har en sundhedsvidenskabelig baggrund. Mm. Øh, og blev PUD sidste år, og så har jeg det sidste års tid arbejdet som konsulent hos en lille virksomhed, hvor vi arbejder for medicinalbranchen ja. og hjælper med at få deres produkter på markedet, sådan set.
1: Mm. Og så har vi jo lavet en lille smule forberedelse, ja. øh, fordi øh, det ved jeg jo ikke, det kan Kåre jo så fortælle os nærmere om senere. Men vi har, vi har sådan en idé om, at det måske er meget smart at finde ud af, hvor man ligger lønmæssigt. Ja. Og der har du lavet en lille smule forberedelse. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad du er kommet frem til, Lina?
2: Ja, jamen, jeg gik ind på min fagforeningens hjemmeside og fandt lønstatistikken for, for min branche. Øh, og fandt ud af, at jeg faktisk ligger omkring øh, 12% under øh, gennemsnitsløn for sådan en som mig. Og det synes jeg jo lyder ret voldsomt. Jeg, har ja. en, jeg synes selv, at jeg har en god løn. Det er der også mange andre, der vil synes. Øh, men jeg synes alligevel, at det lyder voldsomt, at jeg ligger 12% under gennemsnittet. Ja, det synes jeg også. Men det har du mulighed for at gøre noget ved, inden længe. Det er det, jeg håber, her. Ja.
1: Og Kåre, ja. så skal jeg lige love for, at det er nu, du skal på banen. Mm-hmm. Fordi med det udgangspunkt, så håber jeg, at du kan hjælpe Line og alle os andre. Mm-hmm. Men øhm, skal vi ikke lige prøve at øhm, slå fast først, Kåre? Fordi hvad betyder det at være specialist i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik?
0: Altså, jeg har en baggrund i, inden for humaniora. Jeg er uddannet i, som, som det her siger, jeg har et hovedfag i sprog. Og så har jeg sidefag i psykologi og tilvalg i retorik. Og det er min faglige baggrund. Så de sidste 20 år har jeg så arbejdet med forhandlingsteknik og uddannet det blandt andet i USA. Og har dyrket det, skrevet bøger om det og undervist i det i erhvervslivet og i det politiske liv og alle mulige steder. Og det der med specialist, det er jo en titel, jeg har givet mig selv. Det, det må andre jo afgøre, om, ja, må man om, jeg man må også godt efter
1: 20 år, er. hvis ellers man har nogle gode øh, erfaringer eller nogle gode resultater.
0: Altså, ja, det vil, jeg mene, det vil jeg mene, jeg har. Ja. Men, men især måske det, at jeg jo beskæftiger mig ikke med, med ret meget andet end det. Mm. Altså, det er simpelthen mit job at, øh, at arbejde for virksomheder, hvor jeg holder kurser i det. Ja. Og så har jeg også nogle klienter ind imellem, fra det politiske liv eller fra fagbevægelsen og fra andre steder, som jeg hjælper.
1: Eller viser det jo ikke der, vi er i dag, lige sagde Lina vel. Men kan du ikke, skal vi ikke prøve at starte et sted, hvor du, øhm, Lina, prøv, prøv at fortælle, hvad, hvad er det sværeste for dig med den forhandling du snart
2: skal øh, ud i? Altså, hvad, hvad, hvad er du allermest i tvivl om? Hvad har du mest brug for hjælp til? Øh, jamen, altså, hvis der er nogen helt klare, sådan, det her, det siger man bare ikke, eller det gør man bare ikke, det vil være rigtig rart at vide, så man ikke falder i en eller anden fælde øh, fra start. Øhm, og så om der er nogle tomfingerregler, altså er der noget, er der sådan et minimum, man skal gå efter, eller er der noget, der er for meget mm. at gå efter? Øhm, og så også særligt, hvad skal man eventuelt have med argumenter? Hvad kan man bruge mm. som argumenter i, f- i en lønforhandling? Hvad er det, man mm. kan fokusere på, at, som, som skal forklare, hvorfor jeg skal have lidt mere mm. lønposen hver måned? Så ja. du er også
0: interesseret i, i argumenter?
2: Ja, hvis, hvis okay. det er noget, man skal have, have med og ligesom have klar. Hvad, hvad ja. er det så, man skal slå på? Og hvad, hvad er irrelevant om bringe frem? er enig
0: med dig, hvis? for det er ja. slet ikke sikkert, at det bliver nødvendigt.
1: Uh, det bliver spændende. Det <laughs> vender vi tilbage til øh, øh, indlæng. Men øh, men øh, sådan altså, en... Altså, hvad er en forhandling? Altså, i hvilket tilfælde jeg har brugt bank, hvis man mm. skal forhandle med sin bank? Altså, det er der jo mange, der ikke ved, at mm. det kan man. Og det skal man. Øh, og lønforhandling og sådan mm. noget. Altså, men altså, hvor, hvor tit opstår sådan en forhandling? Altså, hvad er en forhandling sådan i vores helt almindelige dagligdags? Jeg synes, liv? det er en god
0: idé at definere, hvad en forhandling er, og måske ja. også, hvad det ikke er. Ja. Fordi en forhandling, det er en dialog, hvor man søger et kompromis. Og det kompromis, det er materiel art. Det er det, forhandlingen er. Så det passer jo til, hvis jeg er arbejdsgiver, og du er ansat i min virksomhed, og du gerne vil have øh, 10.000 i lønstigning og jeg vil kun give dig 2.000, og jeg vil gerne beholde dig som medarbejder, og du insisterer meget på dine 10.000, så er kunst det at finde et kompromis mellem de to igennem dialog. Ja. Og hvis man skal gøre det godt, så kan man samtidig med, at man finder det kompromis, også styrke relationen med sin modpart. Så det bliver det modsatte af en konflikt, det bliver tværtimod noget, der styrker samarbejdet mellem de to. Mm. Og hvad forhandlingen ikke er, synes jeg er vigtigt at få med, det er, det er nemlig ikke argumentation. Argumentationens, eller argumentets opgave, det er at ændre et nej til et ja. Så jeg for eksempel, hvis jeg er politiker, og godt vil have, at du stemmer på mig, så bruger jeg argumenter for, at du skal gøre det. Og der kan man ligesom sige ja eller nej. Du stemmer ikke sådan, der er ikke et kompromis. Enten stemmer du på mig, eller også gør du ikke. Og jeg, jeg ved godt, jeg skærer det lidt for meget ud i papir. Det er men... altså,
1: fordi jeg sidder og tænker, jamen, hvis jeg går ind og siger til min arbejdsgiver, at jeg vil have 10.000 kroner ekstra, så handler ja. det vel også om, at jeg vil have, at hun eller han siger ja til det?
0: Ja, det kan man sige. Så, så på den måde kan argumenterne gå ind og blive små delmængder af okay. forhandlingen. Men, men en fejl, jeg meget ofte ser det, er, at man forveksler de to ting. Så jeg starter med at sige, du må ikke forveksle dem argumenter, og i første omgang skal du faktisk planlægge din forhandlingsteknik argumentfri.
1: Det, synes det er jeg, noget helt
0: ja. andet, du skal. Så derfor er jeg glad for, at vi kommer til at tale om ja. det. Fordi mine venner, de ringer jo til mig. Og ja, fortæller, du må
1: være en virkelig god ven at have lige på det her måde. Det er jeg
0: ikke, at jeg s- <laughs> altså, øh, men, men, det ser... Men desværre ringer de altid, når de har... Efter? Ja, <laughs> og brokker sig, ikke? <laughs> Og jeg var ellers det, så hård det. og sådan Nå, altså, øhm, Og så fortæller de mig også om alle de der argumenter, de har fremført. Ja. Og jeg sidder og tænker, at det var da ærgerligt.
1: Nå, Jamen, det, sådan, det glæder mig til at ja. vende tilbage til. Mm-hmm. Men inden vi går helt konkret i gang med at øh, klæde... Nu siger jeg vi. Du går i gang med at
0: klæde på... <laughs> jeg synes, vi samarbejder alle tre, Ja, lad os ja, gøre det.
1: Ja. Det var sjovt sagt. Æm, så kunne jeg godt tænke mig at vende en teori med dig. Okay. Fordi jeg har faktisk... Øh, altså øh, Er kvinder dårligere end mænd til at forhandle? Er det en af grundene mm. til, at vi ser så mange brancher, hvor kvinder tjener mindre øh, end mænd? Ved du noget om det?
0: Jeg bliver virkelig tit spurgt om det. Nej, jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg ved intet om det. Nej, men altså, jeg tænker bare jeg, ud af din erfaring igen i yeah, 20 år. Jeg ser altså, jo kvinder og mænd forhandle hver eneste uge. Ja. Yeah. Og har gjort det i så mange år. Øh, så jeg kan jo sige, hvad jeg observerer der. Mm. Jeg kan sige, at jeg har en oplevelse af, at mænd er generelt mere interesseret i forhandlingsteknik end kvinder. Så jeg har rigtig mange hold, der er, ved jeg sige, lidt maskulinbrede. Altså, hvor der typisk er sidde måske... 10 mænd og fem kvinder. Det er ikke så ualmindeligt. Men det kan også være, fordi jeg tilfældigvis arbejder for nogle industrier, hvor der bare er flere mænd. Øh, men jeg har selvfølgelig også... Altså for eksempel, når jeg arbejder inden for det politiske liv, så er der lige så mange kvinder som mænd. Og jeg har altså aldrig kunnet se noget tegn på, at kvinder skulle være dårlige, og hverken til at forhandle, eller til noget som helst andet, verbalt eller psykologisk, eller noget som helst. Det er jo det, det handler om at for andet er at forstå en kompleks sammenhæng, lægge en strategi, føre den af livet, formidle den øh, mm. godt. Og jeg synes, mænd og kvinder er stort set øh, lige gode, ja. eller de er, som jeg ser det, fuldstændig lige gode til det.
1: Jeg har bare nogle gange lidt en opfattelse, og det er min egen teori, og nu ved mm. jeg ikke, Lina, om, hvordan du har det, men jeg, jeg, jeg kan nogle gange fornemme, at mine veninder, de kommer hurtigt til at tage lidt følelse med ind i et forhandlingsrum, end mine venner, de gør.
2: Det tænker jeg også umiddelbart, at det yeah. er ret oplagt. Men jeg tænker også, om det så handler om, at det er fordi, vi simpelthen, du siger, at mænd og kvinder måske egentlig er, er lige gode til at forhandle, men at kvinder mm. måske bare ikke gør det.
0: Ja, det, ja, måske det kan jeg, jeg godt tænkes. Der er, der er altså, det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg, jeg, det er jeg egentlig heller ikke indtrykket af. Jeg tror altså, det er lidt af en myte, det der. Men, men jeg kan sige en anden opdeling, som jeg synes er ret typisk, og det er at man kan godt have en følelse af, at dem, der sådan er her kommer jeg agtig, sådan ekstroverte og tør at sige fra og alt det der, at de er bedre til at forhandle, end dem, der er lidt mere stille, og der mener, at det er stik omvendt. Altså, det er typisk de lidt mm. sagt modige, dem, der har sansen for at være tålmodige, vente, ikke sige for meget.
1: Og holde kæft hold en gang imellem, apropos titlen ja, som på en, din en som en
0: strategi til at opnå ja. det, man vil. Dem, der har selvdisciplin til det, og det synes jeg, at mænd og kvinder kan være lige gode til at få. Det er, jo en, det er jo en færdighed, man opbygger, hvis man ikke har den. For mig der er det en færdighed, jeg har været nødt til at opbygge, for ja. det ligger ikke naturligt for mig. Men dem, der kan det, de plejer også at få, altså de i de sessions, jeg ser, de plejer at få ja. bedre resultater, end de andre, der snakker for meget.
1: Og så handler det om at måske netop opbygge det, og være i stand til at gøre det.
0: Ja, og det er jo det, jeg er for at bidrage med. Hvordan præcis. kan man lære sig det?
1: Og det er lige præcis det, som vi skal lære nu.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du nemlig, og du lytter lidt nærmere bestemt øh, til programmet Overskud, som er med mig. Jeg hedder Sofie Østergaard, og i, ta- i dag der taler vi om forhandlingsteknik. Og for at, gøre klogere, for at gøre os klogere på det, så har jeg besøg af Kåre Thomsen, men jeg har også besøg af Lina Knudsen. Lina, du er med i studiet for at blive klædt lidt på for inden længe, så skal du rent faktisk til en øh, lønforhandling. Og øh, jeg er rigtig glad for, at du ville komme i dag, fordi nu er det dig, der ligesom er her rent fysisk, men i virkeligheden er det jo en kæmpe hjælp til øh, os alle sammen. Øhm, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at spole tiden en lille smule, øh, cirka 14 minutter tilbage, til da programmet startede, og jeg spurgte dig, Lina, øh, hvad du var mest i tvivl om. Og der talte du faktisk om nogle... Do's and don't. Og inden vi går i gang med alle de gode råd, som jeg ved, du har til, hvad man skal gøre, kan du så ikke lige prøve at starte med at sige, hvad man ikke skal gøre? Altså, der er jo mange ting, men nogle af de ting, som du tit og ofte ser, at man tror... Du talte lidt om det her med at argumentere. Ja. Ja?
0: Men det kommer sådan lidt langt nede på listen. Jeg vil gerne starte sådan op fra, hvad man ikke skal gøre. Man skal ikke lade sig forlede til, at det her, det sker lige i farten, en uformel samtale, lige hen og sidde i sofagruppen og lige for det overstået. Eller kom, kom, lige, kom lige med mig ind på kontoret, kan vi ikke lige tage det her, du har bedt om, at vi skulle snakke løn, kan vi, lige, kan vi lige gøre det nu? Og døren ind til chefen står åben ud til det øvrige liv derude, og, og vi fik lige det her på en uformel måde. Sådan en chef
2: måde.
1: havde jeg på et tidspunkt? Og det var først, vi begyndte at tale sammen, og der var gået flere år, hvor vi var sådan, altså medarbejderne imellem var sådan, det duer jo ikke, for han tager os altid med bukserne ned, og så skal vi stå sådan, øh, ja eller ja. nej. Eller. Så der må man gerne sige, nej tak.
0: Altså, og du er så altså det omvendte, det er, jo mere formelt det lykkes dig at få isensat den her samtale, desto flere fordele kan du få til din egen strategi.
1: Men betyder det så også, kort, at man må gerne sige til chefen, det synes jeg lige, vi skal sætte et møde op omkring i næste uge? Kan man sige
0: sådan? Jamen, altså nu, nu høflighedens lov gælder jo, at man kan sætte sig ind til mødet, og så kan man jo snakke sig ud af det, og ende med en aftale om det formelle møde. Uden at den anden okay. mærker. Altså, man glider jo lige så stille af, elegant øh, konverserer i stedet for at forhandle, og anmoder meget tydeligt om, hvornår kan vi så have min lønforhandling. Og det, jeg synes, man skal, det er at frame det med det ord. Min lønforhandling. Samtalen om min løn. Men ordet forhandling er rigtig godt. Så, så det er du and don't, kan man sige. På, så når på, han
1: eller hun siger, jamen kan vi ikke bare blive enige om, at jeg ikke noget, og vi laver bare den samme aftale det
0: næste år? Så vil jeg svare, jo, det er jo et meget godt udgangspunkt, at det er netop det, jeg gerne vil forhandle om. Okay. Så, så hvad siger du til, at vi gør det på tirsdag kl. 14.10? <laughs> og så er det vigtigt, at det får lukket dør med rødt lys på, og der bliver serveret noget varmt at drikke. Og den slags koldt vand. God.
1: Så rammerne omkring mødet ja. er faktisk konference,
0: der. mødebord, I sidder på hver sin side af bordet. Sådan, og, og man sætter sig formelt til rette.
1: <laughs> Jeg forestiller øh, ja. mig allerede, Lina gøre ind og omrukker chefen i kontor, <laughs> ja. fordi vi skal sidde på hver vores side. Altså, det, nu det er
0: det nogle retningslinjer, ikke? Men, ja. men det, det der typ, at det er, altså en, det er en lønforhandling. Det er en, et formelt og forpligtende møde, hvor der er nogle øh, ting, der kan være vanskelige, og det indrømmer man ved at frame det som... Og bruge den lønforhandling, sørge for, at det bliver sådan. Ja. Og, og, og du, øh, der er mange, der spørger mig om kropsbrug altid, som om det ligesom var det vigtigste. Og det mener jeg ikke, det er, men der er altså en regel om det er kropsbrug, fordi altså, jeg har opfundet de tre V'er. Det kan altså godt, godt lyde lidt banalt. At du skal være venlig, velklædt og værdig. Og det er også lidt i overført betydning. Altså, man kan ikke være for venlig ved en lønforhandling. Okay. Sukkersød venlig. Og så er man også velklædt. Det er de fleste formentlig på deres job, øh, man er, har arbejdstøjet på, så at sige. Ikke? Men den må godt få et lille tak op af den formelle stige til den dag. Altså hvis man for eksempel kan klæde sig i mørkt med en hvid flip og den slags ting, der, der, der gør man, jeg bliver den lige opgraderet til en lille ja. smule mere formel udgave mig selv. Ja. Øh, og så værdig, som jo tilføjer sig til den, det øvrige, at samtidig med, at du altså er virkelig, virkelig høflig og venlig, så er der også noget, det særlige værdige ved dig, der udstråler en lille smule autoritet.
1: Altså, jeg ville ikke, altså vil ikke tænke, at jeg bare skulle være super venlig. Altså, hvis, hvis, jeg havde, hvis I spurgte mig, hvordan skal man være til en lønsom, altså lønforhandling eller til, i banken, så havde jeg mere sådan tænkt... Det skrap? Lidt, ja, eller lidt hård, eller sådan lidt... Ja. Professionelt. Okay. Ja, professionelt. Jamen, ja. det
0: er det, der ligger i værdigt. Det skal du også okay. være. Så du kommer ind, du, du har også dine dokumenter pakket ind på en måde, så de virker så det hele virker præsentabelt. Du sætter dig rank, bruger direkte øjenkontakt, og har begge dine hænder på bordet, så modparten konstant kan se begge dine håndrygge. Hvorfor det, er det vigtigt? Fordi den der, altså det, det er meget håndrykke. almindeligt. det er meget almindeligt. Altså, men du skal ikke sidde med hånden flæderne, det er det, jeg vil sige. Fordi mm. det er for appellerende. Altså, det siger man kun, når man fremfører sin allervigtigste, allervigtigste pointe, så viser man hånden, hånden fladerne. Men ellers sig. sidder du med, med skuldrene sænket, og så hænderne synlige. Den, der skjuler hænderne, for eksempel under bordet, har jo noget at skjule. Og ja. det der er der mange, der gør, når de er under pres. Så der, der, der altså, nogen, der frem er så generelt, så de sætter sig på deres hænder. Det er det allerværste værste man kan komme med til en forhandling. Så du sætter dig værdig, rank ryg, øh, håndryggende synlig. i dine dokumenter, lægger du foran dig, og du har både en blok eller en notisbog og en øh, så hvor du tager notater med en alvorlig mine. Det er også det, jeg mener med værdig. Så du tilføjer situationen noget alvor, samtidig med, at du er ustyrligt venlig, som er diplomatisk. Og det bevarer du hele vejen igennem processen. Der er aldrig nogensinde, hvor du sætter en sur mine op, og,
1: man hæver ikke stemmen og lige...
0: Nej, ikke hvis det er at hæve stemmen i surhed. Man kan jo hæve Nej. stemmen i humor. Det må man godt. Okay. Man må godt gøre det hyggeligt. Det må godt indimellem føles uformelt. Men man skal have en forhandlingspersona, man kommer ind med. Og det er ikke den samme, som du er, når mødet er slut. Så slapper du af igen og bliver dig selv. Og der er nogle gange, jeg har oplevet selv at blive spurgt til det, når jeg forhandler. Hvis det er meget alvorligt for mig, så gør jeg det her. Og så siger de, at vi kan næsten ikke genkende dig, Kåre, du virker så formel pludselig. Ja. Kan okay, I gætte være at svare til det?
2: Tak. <laughs> ja, Nå. <laughs> Nå. Altså, Nu
0: giver jeg jo altid folk ret i alt, hvad de siger. Så, 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 så jeg svarer bare, at det vil jeg gerne tro, fordi det er nok, fordi jeg gør mig så meget umage, det er så vigtigt for mig, den her forhandling. Så det er nok det, jeg kan mærke. Og når vi er færdige, så skal jeg nok love at blive mig selv igen, siger jeg så. Så griner de, og så, det er, jo, så er der sat ord på det. Ja.
1: Hvordan tror du, det vil være for... Lad os starte et andet sted. Hvad, hvad har
2: du på normalt, når du går på arbejde? Øh, jamen, altså, vi, vi har lidt en dresscode, der er sådan business casual. Så vi er sådan ok, pænt klædt på øh, ja. til hverdag. dag. Mm. Øh, det kan godt være, at jeg lige skal sikre, at det er sådan den skjorte, der står skarpest. Mm. Jeg så lige har inden og blæser den der. Og mørkest, jeg det. synes jeg også, det lavede som om, altså, mørktøj. Ikke sådan for...
0: Altså, jeg vil sige, hvis man er velklæd i forvejen, så er det bare sådan, man kommer, ikke? Ja. Okay. Men der er bare for nogen, der vil det være en god idé lige at tænke over. For eksempel sovet.
1: mig, der sidder og elsker, at jeg laver radio og har jogging på i dag. Så skulle ja, jeg måske lige... Det
0: vil jeg nok opgive <laughs> til til en fordi det, 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 man klæder sig i, det er jo et signal til, hvordan man oplever ja. situationen. Det er jo ja. et bidrag til, helt, til ja. det hele. Og det jeg er jo også sådan normalt
1: sådan ret farverig i mit... Øh... Det skal du bare
0: være. Det må altså, man godt Du må for så okay. gerne være dig selv. Man skal jo ikke sidde som en stiv, stiv maskine. Men man skal på en eller anden måde signalere, at det er det vigtigt. Ja. Og jeg kommer i god, i god velvilje. Ja. Det er derfor, man skal være, være både øh, hvad siger, venlig, velklædt og værdig. Ikke? Altså, man er meget venlig. Mm. Men på den der formelle måde.
2: Altså, nu kan jeg jo ikke lade være med at tænke på lige sådan min konkrete situation her. Fordi mm-hmm. vi er en lille virksomhed. Ja. Øhm, og det betyder også, at jeg øh, faktisk sidder altså, på kontor til daglig mm. med min nærmeste leder og som er hende jeg skal ind og forhandle ja. med. Og så bare tænker jeg, at det lyder lidt mærkeligt, at jeg sådan skal tage en, sådan nærmest en anden hat på, når vi så træder ind i det her mødebillel ja. vi kommer til at sidde i, fordi at vi har et meget sådan altså ja. det er meget sådan øh, ja. nede på jorden øh, hyggeligt øh, uformelt øh, arbejdsmiljø vi kører ja. Øh, og, og ja, jeg sidder tit altså lige over for hende mm. øh, på kontoret og så skal sådan helt skifte mentalitet ja. til, at jeg går ind i ja. mødelokalet.
0: Altså, du har jo den samme øh, udfordring. Lad os nu sige, at du arbejder i en industri, hvor du kommer meget sammen med dine kunder, og du skal også ind forhandle med dem. Ja. Øh, og der kan man også føle, når man er i, i den situation, at man faktisk bliver venner med sine kunder. Måske mødes man endda med dem privat. Og indimellem så forhandler man, og så er det altså virkelig, virkelig alvor. Og der man bare nødt til at tage den diplomatiske hat på, og begge parter må indstilles på, nu forhandler vi altså, lige nu leger vi ikke veninder eller venner. Nu forhandler vi, og der er penge på spil her. Mm. Så vi tager det alvorligt, vi arbejder. Ja. Så altså, jamen jeg ved ikke, jeg har sådan nogle idealbilleder, jeg bruger til det. For eksempel en sygeplejerske, der skal overdrage en vigtig besked til en patient. Det er også venligt og værdigt.
1: Ja, og med det er med
0: med respekt, ja, professionalisme. Ja. Ja. At være professionel, det er den måde, jeg mener. Og uanset om folk... Man, man føler sig selv lidt underlig ved at skulle træde ind i en persona. Ja, men det har du brug for, ikke kun i forhandlinger, men i alle mulige kommunikationsopgaver. Så spiller man en bestemt rolle. Man træder i karakter, så at sige. Det er jo at træde ind i en rolle. Og det, det mener jeg, at forhandlingen kalder på. Mm. Forhandlingspersonen, det er tit sådan en, lidt, lidt en skygge af dig selv. Det er ligesom, at du... Hvad skal jeg sige... Um, det er den diplomatiske tilbageholdende og venlige udgave er der, den man ikke kan støde sig på. Du lytter til Radio 4.
1: Jep, og vi er i fuld gang med at blive bedre til at forhandle, til både når vi skal i banken, men ikke mindst når vi skal tale med vores øh, chefer og forhandle forhåbentlig en højere løn. Det skal øh, Lina, som jeg er besøger i dag, øh, indlænge og øh, ehm er der mere til øh, kropssproget? Fordi nu, jeg har, jeg har jo arbejdet som øh, vært tv-vært mm. i mange år, været til meget sådan noget øh, værtstræning, mm. eller hvad man skal sige. Og en del af det er jo også sådan noget, hvordan får man lige kroppen til at performe? Ja, øhm,
0: det korte
1: svar er nej. Jeg har lært alt sådan noget med, Øh, ud med armene. Nu kan I ikke se mig, det er radio, men det er sådan noget, øh, jeg kan sidde i bilen, inden jeg skal være vært på noget, og så sidder sådan uh, oh ja. og tage armene ud ja, ja. som en stor øh, gorilla. Eller Jamen, der findes noget jo teori om, at der har hormonerne stemmen, i kroppen. Og, altså, ja. Jeg kan da godt have sådan en fornemmelse af, at jeg lige om ikke andet sådan har forberedt mig.
0: Ja, men det, det er sådan set det er ikke sin power, man skal finde. Man skal finde sin, sit strategiske overblik. Mm. Og strategien har man altså lagt på forhånd. Så du sidder med et manuskript og følger det, og det må gerne være på en sagt mod i måde. Så længe du ikke sidder og gemmer hænderne, eller kigger væk fra okay. din modpart, så mener jeg ikke det kropsbrug, der afgør, om du får en højere løn. Så skal vi se på strate- strategien, og præcis hvad du skal sige. Det, det er jo der, vi skal endnu. Ja. Ikke?
1: Ja. Men skal vi så ikke hoppe ud i det?
0: Jo, ja. det synes jeg, vi skal. Er det ja. mig, der skal sige noget?
1: Ja, altså, det, det er jeg der ved bedst. Jeg kan godt få, fortsætte med mine gode råd, ja. men altså, jeg synes, du, du er ikke helt vild
0: med dem. Øh, jo, jeg er vild med det sammen, men øh, jeg vil, altså, man hører jo ofte, det tror jeg, alle forhandlingsrådgiver vil sige, at man skal forberede sig. Øh, I talte lige før om det her med at vide om statistik og hvad få andre i branchen og altså noget, og det er faktisk noget, jeg som regel ikke rådgiver om. I nogle tilfælde er det en god idé at gøre det. Blot er jeg meget skeptisk overfor, om det er det, der giver dig lønstigning, at du kan sidde og dokumentere, at nogen mener i min fagforening, at det her gennemsnittet man kan godt forestille sig alle de indvendinger, der kan komme ud. ja, men den er jo bare og bla bla bla, bla men, men du forbereder dig i materien, uanset hvad det er for en forhandling. Om det er banken, om det er arbejdspladsen osv. Men der, hvor jeg kommer med den døftede pegefinger, det er omkring det strategiske. Altså, man skal være forberedt strategisk. Og det gør jeg på to måder. Først så nedfælder jeg nogle informationer på papir. Og dem sidder jeg med foran mig, mens jeg forhandler. Så det er altså synligt, jeg har manuskript med. Og det skal nok ikke ligge øver, så man har sådan noget papir, man sådan kan løfte og kigge under. Og Jamen, sådan.
1: og der vil jeg gerne lige hurtigt spørge om noget. Fordi du sagde jo tidligere også, i forhold til, at man skulle have en pind og en kuglepen med. Ja. Kan man ikke tage sin computer med? Så er der ikke nogen, der Computeren,
0: det kan man godt, den skal bare stå ude på siden. Fordi det er jo også kropsprog at sætte en barriere op ja. i form af en skærm.
1: Men omvendt så... er, er der jo mange, der og Nej. at tage noter på den. Nej, det vil du ikke anbefale.
0: Nej, jeg, altså, det er jo nok min personlige smag, men jeg synes, det virker ukropsligt, og, og underligt sådan, og klapper på den. For Nej, mig, det er en kuglepind, du ved. Og hvis modparten siger noget, du for eksempel ikke ønsker at svare på, så er det jo en rigtig god idé at have en kuglepind, så man kan tage notater til det, der bliver sagt, og kigge ned på det, man har skrevet, og nikke til det. Og når modparten er færdig med det, og du ved, det her vi ikke tale om, så kan du også nikke indforstået, og sige, hmm og så kan du kigge ned, så kan du skrive lidt mere og strege det under. Så er det ligesom hørt. Okay. Så det er jo en del af kropsbruget også, at man kan skrive ting ned. Ja. Øh, det virker på en eller anden måde.
1: Men så vil du sidde så og skjule tager... det med et andet stykke papir? Næmen, eller hvad, Lina? Er det bare næmen, det, mig? Det, det, jeg sidder lidt og tænker, at så jeg sidder og skriver 3.000, ja. 000, og så sidder han og læser <laughs> 3.000. Men,
0: det, du eller... får en sang fra de varme lande om, at øh, alle andre får en anden løn og et eller andet, som ikke er relevant for din forhandling. Og det nækker man jo venligt til modparten der skal jo lov at tale ud. Ikke? Og så kan man sidde og tage notater til det. Øh, og så kan man måske også ham en hel masse ønsker om, hvad du så skal gøre til gengæld. Det kan du også tage notater til og nikke tænksomt til. Mm. Men, men det er en, en af de ting, jeg vil anbefale samtaleteknisk, det er, at du må kun svare på noget i forhandlingen, som leder direkte mod dit resultat.
2: Så på den måde skal jeg egentlig tænke, det er lidt af mig, der skal styre lønforhandlingen.
0: Du skal 100% styre dialogen fra den starter og til den slutter. Det er det, forhandlingsteknik er. Undskyld, jeg afbryder dig, men ja. der trykker du lige på ja. en knap der. <laughs> jamen, jamen, det, det, det er din opgave at, ja. at have kontrol med dialogen. Okay. Du kan for eksempel risikere, at din arbejdsgiver siger til dig, der kom du lige med øh, et forslag der, at du vil gerne stige øh, 13,7% i løn. Så skal jeg bare lige spørge dig, hvorfor synes du, det er rimeligt? Og
2: hvad jo. gør jeg så der? Fordi det er jo også det der med argumentationen, du siger, mm. at det skulle man ikke sådan rigtig have... Det er jo et forsøg ind.
0: på at afspore dig, ikke? Ja. Fordi nu kan du begynde... Jamen det er fordi A, B og C og D og I. Det er fordi, det står i en statistik, og det er fordi, jeg er dygtig, og det er altså alle de argumenter, man kan. Så jeg vil sige, at de 90 ud af 100, de svarer spontant på det. Ja. Og dermed lægger de deres egen forhandling, fordi nu taler vi om noget, der ikke tjener din dit formål.
2: Og hvad er det så, jeg i stedet for skal sige, hvis jeg får det spørgsmål?
0: Du kan prøve stille mig det, så er jeg dig.
2: Hvorfor skal du så have 13,7% lønstigning?
0: Altså, hvad mener du? Hvorfor? Det er jo mit bud, det, det har jeg sat til forhæng. Nej, Du skal spørge mig, hvorfor, hvorfor jeg synes, det er rimeligt. Det er det, der er ja, okay. afsporing, ikke? Ja. Hvorfor
2: er det rimeligt, at du skal have så høj en lønstigning?
0: Altså, om det er rimeligt, øh, det ved jeg ikke, om jeg er den rette til at bedømme. Men, men øh, nu er det mit bud, så, så hvad siger du til det?
2: det er, så at du kaster den bare tilbage igen?
0: Ja, altså, du, skal, du må ikke svare på noget, som ikke Nej. fører mod dit resultat.
2: Det, men det er, fordi
1: det er en helt anden måde at se det her på. Ja, fordi jeg vil tænke, at...
0: Det er derfor, man underviser i forhandlingsteknik. Nej. Det er, fordi det siger jo ikke sig selv. Nej. Det er jo nogle teknikker, der er udviklet for... Altså, det, det, det her med rimeligt, det er min egen... Det.
1: Ja, men når du så siger tilbage, lege, det er dig, der er den ansatte, ja. mm. og Lina hun er chefen, og du, ja. du fører den tilbage til Lina og siger, jamen, det er ikke mig, der skal vurdere, om det er rimeligt, men det er det, jeg øh, mm. foreslår, så vil jeg da tænke, at chefen så vil sige, ja, men det er så mig, der skal vurdere, om det er rimeligt, og jeg vurderer, at mm. det ikke er rimeligt, du mm. kan få en lønstigning på 2%, mm. og nu er tiden gået. Altså...
0: Øh, jeg siger tak for, at der kom et bud der på 2%, men inden jeg skriver det bud, øh, kunne jeg få dig til at overveje trods alt at forhøje det lidt. Altså nu har jeg jo sagt 12%. Vil du ikke overveje at imødekomme det? Vil jeg svare.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Hmm. Men kunne du alligevel?
2: <laughs> altså jeg vil nok jo, jo, pres, jeg tror, jeg ikke? Sikkert, det bliver at altså, skulle sådan, lægge den ja. tilbage hele tiden. Der, ja, på den der.
0: Det, jeg, ordet grænseoverskreden er ikke forkert, det har jeg ofte følt, når jeg underviser i det samtaleteknik, der skal overkomme vanskeligheder af denne her art. Der skal vi jo have fat i nogle registre, vi ellers ikke bruger. Ligesom om vi var et gammelt ovl, der for første gang i 200 år skulle spille gennem nogle piber, der ikke bliver brugt. Ikke? Altså det er, det er svært at lære sig. Og man kan lære sig det ved at øve sig i det. Ikke? Altså de, de her teknikker, jeg taler om her, det kalder jeg paraderipost. Det er noget for fægtesporten, at man parerer et angreb, og så stikker man tilbage det. Det, det er det, fordi jeg går til fægtning, da jeg var barn. Det er noget, jeg har beskrevet i den der bog, du øhm, nævnte før, der hedder Kunst og Holde Kæft, og andre strategier til at overvise med ord. Der mm. er fem forskellige, øh, fem forskellige teknikker, eller fem forskellige eksempler på teknikker, hvor du afpræger et angreb og genvinder fokus. Og det er jo et af kontrolværktøjerne, når man har en samtale. Det er at sørge for, at hver gang det bliver forsøgt afsporet, så på den venligste måde, så får man bare fokus tilbage. Det kan også være, at man siger: Det mm, ja, rimeligt ja. Det er du ret i, det er et godt spørgsmål. Det kan da godt være, at man kan sætte et spørgsmålstegn der. Nu spørger jeg bare, er det muligt?
1: Det, det, I min verden er det bare utroligt let at sige nej til. <laughs> mm. Jo, Men, <laughs> altså, men nu arbejder ved i år, jeg siger, det her ikke. Og det har siger
0: nej, det må I altså være forberedt på, når man en løn. Det er jo derfor jeg forhandler. De kommer ikke selv for ære af det.
2: Nej, hvad så hvis tror... det er dem, der kommer med udspillet? Altså, de starter med at sige, jamen, vi vil gerne give dig en lønsigning på 4%. Ja, jeg eller i forhængelse af det, Lina,
1: undskyld, så kunne det jo være, at man skulle, i stedet for, at det er os, der siger 13,7, og så allerede der ligger den over. Eller hvad? Så er det en dum idé.
0: Og så vil du sige, hvad?
1: Jamen, så... Nu siger
0: jeg, vi tilbyder, <laughs> vi tilbyder 4%, <laughs> og det er desværre ikke til yderligere forhandling. Og du er min chef. Mm. Øh... Og du Lina.
1: ja. Lina, Lina, hvad ville du rigtig sige, Lina? <laughs> Lina,
0: det?
2: Jeg vil, øh, sådan, øh, før jeg nu øh, lærer noget om forhandlingsteknik. ville jeg umiddelbart nok bare sige, øh, nå, no, okay. Fordi, hvad kommer jeg
0: kommer med lige tilbage på Jamen, det, det er jo bare noget ikke så dårligt, øh. fordi mit, mit første budskab skal være haps. Ja, ja tak, jeg tager imod de 4%. Nu skriver jeg her, du har budt 4%. No. Og så bruger jeg det her bud.
2: Okay, så bliver det
0: en Og Også selvom der blev sagt, det er ikke til forhandling. Der er en, en lønstigning Vi har givet ekstra meget til dig. Alle andre i virksomheden for 2%. Men du har ytret et særligt ønske om at stige løn. Og jeg kunne se, at du lå en lille bitte smule lavere. Så derfor har vi tilbudt dig 4%. Det er så ikke yderligere til forhandling. Det skal jeg lige understrege. Det får man tit at vide, ikke?
1: Det her, jeg, jeg er nærmest ikke fået andet ved.
0: Ja. Så vil jeg bare sige, at 4%, det skriver vi her, det er jo allerede vældig godt, et godt stykke vej deroppe af. Så det siger selvfølgelig jeg ja, tak til. Øh, og jeg er også meget positivt øh, stemt, fordi jeg her kan mærke, at øh, virksomheden ser med, med velvilje på, at jeg gerne vil stige løn. Så jeg vil gerne starte med at sige tak for det bud, det er alle tiders. Mit bud det er så 12,6 procent. Hvordan forholder du dig til det? Så man skal bare byde tilbage jo. Ja. Altså det er sådan set simpel nok i sig selv, strukturelt set, men... Men jeg synes, jeg kan se på dig og også på dig, det er sådan lidt en overvindelse at skulle sige det.
2: <laughs> også fordi, nu, altså, nu snakker vi, at altså, det her eksempel går fra 4 til, til 12. Altså, det er et mm. ret stort spring yeah. i forhold til det, det, de ligesom siger, ja. det, her, det vi kan give, og det er ikke til forhandling. Og så at ja. komme med 12, ja. det lyder ret voldsomt.
0: Øhm. <clears throat> det er sådan lidt en problematik i Danmark og i Norden, det der med, at man må ikke ligge alt for langt fra hinanden. Det må man gerne i Asien, for eksempel i de fleste deler af Asien. Der er det meget almindeligt, der er kæmpe forskel på budene, og, og det tager så bare det længere at forhandle sig ned mod okay. midten. Men, øhm,
2: så det skal man ikke være så bange for, at man har hvis man føler, at, at man bør kunne gå efter 10-12 procent, hvis de så siger noget, der er meget lavere, så altså skal man stadigvæk turde komme
0: ja. med det bud. Altså, øh, hver gang der bliver sagt et tal, så er det jo en kontekst for den følgende samtale, kan man sige. Ikke? 4 procent er nu et anker et referencepunkt, vi sidder sammen med, og 4% giver en særlig følelse. Det, der måske nok var overrasket mod barn, det er, at man indkasserer det med et haps. Ja tak. Dem tager mod Du lytter til Radio 4.
1: Og vi er i fuld gang med at tale om forhandlingsteknik. Lina og jeg bliver meget klogere, kan jeg godt mærke. Jeg, bliver i hvert fald, jeg er i hvert fald også blevet lidt overrasket. Men jeg kunne godt tænke mig helt konkret lige at vende... Hvis hvis jeg skal til en en lønforhandling, og jeg gerne vil lande på at få en stigning på for eksempel 5%, det har jeg fundet ud af ved at kigge på min egen løn, ved også mm. at holde det op med, no- med nogle af mine kollegaer, så tænker Aha. jeg vel er en god idé, uanset at du tænker, at vi ikke skal bruge det som et argument i selve lønforhandlingen, så er det vel fint, at have lavet den research på forhånd. Jeg har ikke sagt, forhold. at ikke
0: skal bruge det, men det er nok ikke det bærende argument. Nej, det er
1: ikke det bærende mm. argument, nej. Øhm, så på den måde er jeg blevet enig med mig selv om, at jeg vil have, lad os sige, 5 procent. Mm. Hvis jeg så skal komme med et bud til forhandling, skal jeg så starte på for eksempel 8 procent?
0: Ja, eller 11,2.
1: Okay, jeg så væsentligt decimerer. højere...
0: Og så vil, den, vil modparten så sige, hvordan er du nået frem til det tal, det lød mærkeligt,
1: 11,2. Ja. Og så siger jeg, jeg er nået egentlig frem til 5, men jeg lader det lidt ordentligt.
0: <laughs> det <er> bare... <laughs> <laughs> det <surer> jo ikke.
2: <laughs> <laughs>
0: ja, altså der, der vil jeg bruge pølsesnak, når jeg bliver spurgt om det, så vil jeg sige, ja, 11,2, det er det uh, bud, jeg er nået frem til, at sidde og regne frem og tilbage på alle mulige ting og kigget på, statistikker og ting, og så er nået noget frem til, at jeg vil foreslå det. Øh, så det er mit oplæg til forhandling.
1: Hvad siger du til det?
0: Ja. ja. Så ved den anden sige, må jeg se de beregninger?
2: De ligger M- desværre M- derhjemme. Ja, ja. Den er god ja der vil jeg nok være Nå.
0: fuldstændig ærlig og sige, jeg håber, det er okay, og det har jeg ikke så meget lyst til at vise. Det var dem, lavede jeg for mig selv. Ja, ja. Det er jo også bare et bud, så, så jeg vil da gerne have et modbud. Nu har du sagt 4 procent. Jeg giver det signal med mine 12,8 procent her, at, at jeg vil godt have, at du høj, og det er, øh, pænt meget. Ja. Og så til stille derefter. Det er også vigtigt. Fremsæt det og Men noget af det, der man kommer til, når det er lidt svært at tale om, det er, at man kommer til at ævle. Og det skal man... Du skal stoppe, nu du har sagt budet. Men må jeg godt lige foreslå noget, vi gør? Ja, endelig. Fordi øh, jeg godt, vi, vi kommer aldrig rigtig i gang med at tale om den strategiske forberedelse. Nej, og det, og det, det synes jeg er rigtig vigtigt. Det synes jeg,
1: vi skal gå i gang ja. med nu.
0: Det var det der med at have et stykke papir. Men altså, øh, jeg har udviklet noget, som, øh, som jeg kalder strategiskemaet. Og det kan man finde, altså hvis nogen vil ind og se, hvordan man bruger det, så har jeg lagt det på en hjemmeside, der hedder lærtforhandling.dk. Og den
1: lægger vi også, vi ja. linker til den ind på ja. vores Facebook, hvor I alle sammen er velkommen ja. til at hoppe ind og være med i vores gruppe. Den hedder Overskud Radio 4. Ja. Så hop derind.
0: Men det, altså, og jeg synes ikke, det passer, at det, det passer særlig godt til radio at stå og, og, og forklare et, et schema, men jeg vil sige nogle af de pointer, fordi dem kan man også bruge uden at man desideret har schemaet. Og først og fremmest, så kan man se det som de øh, amerikanske forbilleder, især Harvards jurastudium, Harvard Law School, de jo sprøjter jo alt muligt i om, for, om forhandlingen. Og deres øh, ord for det, det er interessebaseret. En forhandling skal være interessebaseret, den må ikke være forankret kun i et standpunkt. Jeg vil have 12 procent. Hvis man kun formår at tale om det, så er man ikke nogen særlig god forhandler. Det, man skal kunne interessere sig for, at tale om, og kortlægge, og problematisere og lave drømme ud af, det er interesserne. Og i min version af det, så er interesser, de falder i to dele. Øh, nemlig situation og interesser. Og situationen vedrører nu tid og fortid. Og interesser, de vedrører en grammatisk fremtid. Altså det, man gerne vil. Og det vil jeg sidde og brainstorme på. Ikke kun for min egen side af bordet. Jeg har jo klart nogle interesser, som knytter sig til lønnen. Men også på min modparts vegne. Og en strategisk forberedelse, når den er god, så er jeg lige så godt forberedt til at spille modpartens forhandlingsrolle som min egen. Bortset fra, at der er selvfølgelig nogen af tingene om modparten, jeg må gætte mig til, ikke? Men hvis man sagde bort fra det, så kunne jeg sådan set gå ind og vi karriere for modparten og forhandle mod mig. Så godt skal man være forberedt på modpartens vegne. Det er at en strategi. Og, og, og det jeg gør, altså jeg elsker at samarbejde med nogen om det. Jeg sætter mig ned og brainstormer, hvad er det, denne her modpart gerne vil? Og hvad er deres situation? Som jo til dels jo også beskriver, hvorfor vil de det gerne, ikke? Og der må man jo godt nogle gange tænke lidt stort. Ikke? Altså hvad er det, hvad ser modparten i mig, og hvad kunne modparten godt tænke sig, jeg udviklede mig til? Hvor er det, jeg er svaret på en pain, som modparten føler? I hvilke situationer kan jeg træde ind og gøre en, en særlig forskel for den her modpart? Sådan så bliver også, kan man også fremadrettet på den måde, at man undgår det, som mange forhænder, gør forkert. Nemlig at sidde og tale om, så var jeg dygtig der, det, og så gjorde jeg det, og så blev det sådan en, et krav om betaling for noget, der er sket i fortiden. Men at forhandlingen bliver en handel om, hvordan skal det her være i fremtiden mellem os?
1: Men er det ikke vigtigt også at kigge på, øh, det her, det var det, du forventede af mig for den lønperiode, vi har været inde i, men jeg leverede 120 procent i forhold til det?
0: Altså det synes jeg gerne, man må sige, men, men jeg tror forhandlingen, er jo en handel. Altså det der at sælge noget, der allerede er leveret, det er sådan lidt en... Uh...
2: Altså jeg synes, det lyder lidt som, når man skal skrive en, en jobansøgning egentlig. Der skal du jo også se ved, det skal være det der, der kigger bagud, ja, hvad du har gjort, ja. og så ansøgningen, det skal kigge fremad. Ja, man kan det, du det er gøre, en meget at god bringe samme ja. mindset, man skal
0: have. Ja, yeah, og pr- prøv at forestille jer, at I har købt øh, en eller anden, et eller andet produkt online, og så kommer der en regning for det, og så senere kommer der en ekstra regning, fordi vi har fundet ud af, at produktet var meget bedre, end, du, end det, du krævede så nu prisen sted. Okay, <laughs> altså det, det er sådan lidt svært efterfølgende at sige, det var, det var faktisk bedre, det jeg gav dig, end det, du havde regnet med. Men det med, så kunne godt være et
1: incitament til at købe det samme produkt ja. igen, fordi det produkt det faktisk over- Lige overpræsterer.
0: Lige præcis. Men, men jeg vil bare rigtig gerne, øh, det jeg vil med det, det er, at modparten skal føle sig fagnet af mig og med sine interesser. Jeg skal, det, det som Aristoteles kalder at vise velvilje, det er simpelthen, at modparten kan mærke, at jeg er der for ham. Det er en ting, mange overser, og specielt i forhandlinger, At jeg viser den her velvilje, den her omsorg for, at modparten sidder med en problematik, med nogle penge, med nogle behov, med nogle, alt muligt, med en ledelse, der skal lykkes. Og nu er jeg en aktør i det, og det vil jeg tage mig betalt for, og prøve at sætte en, en bedre pris for. Så det er sådan lidt der, vi skal tænke frem, ikke? Øh, og det kan være, at der er nogle konkrete ting, man kan handle med, det kan også være, at der ikke er. Så det, det, er, det er den strategiske øh, forberedelse af interesserne. Og så talte vi om det der med at sætte et bud, der er højere end målet. Mm. Du vil gerne stige 5%, så foreslår du ud. Det lyder som en god idé i Danmark. Jeg satte det lidt højt før, det var bare for pædagogikens skyld, ja. ikke? Men altså, du sætter noget højere, så noget at forhandle af men så har du også en smertegrænse. Det, det synes jeg er vigtigt, og det fremhæver Harvard meget, at der er en nederste grænse. Hvis nu modparten for eksempel siger til dig, jamen, du stiger 0 og det er ikke til forhandling. Mm. Øh, hvad er det så, du vil gøre, hvis... Øh, altså, skal det så koste jobbet, eller...?
1: Skal man have tænkt over det på forhånd, er det ja, det, du mener? Ja.
0: altså Harvard understreger, hvis ikke man ved præcis, hvad man vil gøre på hvilken grænse, så er man en meget svag forhandler. Men til gengæld, når man ved det, så er det tabu. Man må aldrig tale om det.
2: Hvis man nu tænker, at man slet ikke er der, hvor at, altså, egentlig, at der er en grænse for, der, altså, hvor man vil sige, så kigger jeg mig om efter et andet job, så lyder som om, så har man rigtig dårligt udgangspunkt generelt for en lønforhandling, eller generelt forhandling.
0: Nej, det, det, det vil jeg ikke sige. Det, det der, der er vigtigt, er at være bevidst om, hvor, hvor står man med det der? Altså lad os sige, at du vil ikke opgive dit job, uanset hvor lidt du får i lønstigning. Ja. Der er jo også nogen, der har fået det her på det seneste med corona og sådan noget, at jamen de, skal, de skal falde 5% i løn. Ja. Det er jo ikke så ualmindeligt efterhånden. Og det kan være, at de slet ikke har, har forudset det, når de gik til lønforhandlinger. De troede, de skulle stige 5 og så troede de, at smertegrænsen var 0, og opdager, at nu falder de 5%, og de bliver stadig i jobbet. Det udløser ikke en skilsmisse mellem mig og modparten. Og, og jeg plejer at og bruge billedsprog, når jeg skal beskrive, hvad er det, man kan gøre, hvis forhandlingen mislykkes. Og jeg kalder det skilsmisse, retssag og krig. Det er altså tre billeder. Skilsmisse, det er jo, at man forlader hinanden. Det kan være ret dramatisk. Og retssag, det er en eskalering til en domstol, for eksempel, eller noget andet. Det er, hvis man har en en tvistighed, man skal afgøre. Og krig, det er jo chikane over tid. Det kunne være strække, eller andre måder gøre hinanden mør på. Det er de tre muligheder, der er, for at agere. Og hvis du siger til dig selv, jamen, der er ikke noget af det, jeg gør, så vil der bare stå på smertegrænsen. Der står ikke et tal, der står det er modparten. Ultimativt går med til, ikke? Ja. Fordi så kan man sige...
1: Men det er jo reelt for mange at have det på den måde. Ja. Altså...
0: Det jeg bare synes det er, at man gør sig det fuldstændig klart inden man går ind til forhandling. Du går ikke ind til forhandling uden at vide præcis, hvor går din grænse. For hvis du nu kommer og sagde til dig, ja, vi vil gerne have, at du arbejder 20 timer mere om ugen, og du falder altså til 60% af din nuværende løn. Er det en smertegrænse? Det ville det være. Ja. Så det er måske så meget godt at sidde og lege sted. med de her forfærdelige ja, ja, okay. tanker, selvom man får lidt OCD af det. Man bliver <laughs> så altså lidt, lidt øh, angstneurotisk af det, fordi det er meget ubehageligt, mm. ligesom at sidde og sige og tale om sin egen død og sådan noget. Det, mm. det, det kan være meget ubehageligt at gøre det, men faktisk en god idé at vide, hvor går reelt min grænse. Og det er noget, du ved, og du putter det ned i lommen, og du taler aldrig om det.
1: Men det gør også på en eller anden måde. Kan jeg fornemme, bare her ved snakken, jeg sidder mm. sådan også og tænker, at man på en eller anden måde, de f- finder sit eget værd. Ja. Altså uanset mm. hvor, hvor meget man synes, det er, ja. så er det en rar fornemmelse egentlig, måske at træde ind i sådan en forhandling med.
0: Ja. at man... Man, man ved præcis, hvad, ja. hvad man... Og det er ikke, hvad man vil finde sig i. Det må ikke være sit eget værd, der bliver sådan alligevel lidt... Okay. Øh, fordi øh, dit selvværd, din selvtillid, må ikke hænge på det her. Du skal være så iskold forretningsmæssigt med det, og det er svært, når det er ens egen løn. Ja. For der er en vurdering af mig i det, og det, jeg tror også, det er, derfor nogle af mine begændte, de ringer til mig, og, og græder og siger, at jeg virkelig ikke mere værd. Og så må jeg jo bare så alt den... det guld, der er i verden, vil jo ikke kunne veje sig op med din værdi. Det har intet med det at gøre. Sige, er det er bare, fordi du, du ikke var særlig god til at forhandle. <laughs> ja.
1: men, ja. men du siger så også, at man skal ikke bruge det som et ultimatum. Er det det, jeg har
0: hørt dig sige? Slet ikke. Nej. Det er tabu. Du okay. må aldrig nogensinde tale. Du må aldrig fremsætte en trussel i en forhandling. Og det indgår også i det, der, jeg sagde med venlige og høflige og positiv, Så ikke? hvis
1: det er, at man ikke kan blive enige, af det, så er okay at sige, så afbryde, altså fordi som regel er der jo afsat en eller anden form for tid ja. til den her samtale. Afbryder man så simpelthen samtalen og siger, vi må tage den op igen? Eller, der er ikke noget at gøre? hvordan?
0: Altså, jeg vil da blive ved al den tid, jeg har. Ja. Fordi det der med at lægge et pres på modparten uden at krænke psykologisk, og det er måske også en af de ting, vi skulle tale om her, det skal man jo gøre, og all den tid, du har til det, skal du bruge, fordi det er nemlig noget, der virker over tid. Ja. men
1: altså nogle gange er der jo ikke sat mere end en halv time af til sådan en samtale.
0: Det synes jeg lyder som lidt kort, men... Ja. Men, øhm, men det hvis... er jo
1: som regel chefen, der indkalder. Ja. Jeg har været til flere i hvert fald, hvor der kun var afsat en halv time.
0: Ja. Der vil jeg nok sige, hvad siger du til at sætte en time af til det? Jeg tror, der er en del, vi skal snakke om. Og så okay. giver den da nok 45 minutter, og det er væsentligt bedre, ikke?
1: Ja. Tiden, den går jo. Altså, det er der utroligt. er faktisk ikke gang så meget øh, lang tid jo. tilbage af øh, programmet. Små ti minutter. Så, øh, Kåre, kom med din guldkorn.
0: Altså, hvad skal vi tage fra noget af det? Fordi der er nogle af de ting, jeg har skrevet ned her, som vi har talt om. Det er der med ikke at satse for meget på argumenterne, men mere på ja. at købslå. Mm. Øh, det med hensyn til det der med interesserne, der, vil jeg, der gør jeg det selv på den måde, at jeg fortæller, at jeg har skrevet lidt op her, og også om, så siger det til jeg at jeg egentlig også sidder og funderer lidt over dine interesser, men da jeg ikke er dig, så, så ved jeg jo ikke, om jeg gætter rigtigt, og så vil jeg at spørge til det, hvordan har du det med det det? Og...
1: Med hvad for eksempel? Hvad kan Jamen, det være? Øh,
0: jeg kan huske øh, en gang i en forhandling med et pengeinstitut, øh, hvor jeg begyndte at spørge dem ud om, hvilke produkter de egentlig helst ville sælge til mig, og hvorfor? Og der løb jeg jo ind i det der med, at han ville jo helst ikke fortælle om det.
2: Nej.
0: Men da jeg havde spurgt 39 gange, så begyndte han jo lige så stille at fortælle om det. Og det viser, at de informationer, der kom ud af det, faktisk var meget værdifulde. Vi kunne vælge det. Altså, det var så også min interesse at vælge det produkt, som gav mest mening for, for den anden. Og så delte vi faktisk gevinsten i porten. Så der fik jeg jo et, et gennembrud, begge parter var glade for der. Og tænker på, at det er meget sådan, man skal se forhandlingen som det her, det her gensidige samarbejde. At jeg har også for at gavne dig. Og det vil jeg også ustandsligt i talesætte under samtalen. Ikke? At jeg vil bruge sådan nogle udtryk som, det jeg gerne vil. Nu, nu er jeg godt klar over, at jeg, jeg prøver nu at lægge meget hårdt pres på dig, for jeg har virkelig brug for at du hæver dit bud. Nu det sidste gang, så sagde du 5%. Jeg vil altså godt have den et ordentligt spark op af. Øh, men jeg vil jo selvfølgelig helst have, at det sker på en måde, så, så vi også kan så du også kan gå fra og sige, at det er til gevinst for dig. Det er lige så vigtigt for mig, at du også har nødt ud af det. Så det vil jeg ligesom blive ved med at insistere på den her gensidige mm. den her omsorg for den anden ja. også, samtidig med at presse og presse og presse.
1: Øhm, apropos, nu talte du lige om pengeinstitutter. Ikke? Christian Let, han skriver an på vores Facebook et lille indspark til mm. netop forhandlingen i bankerne tjener mange penge på deres kunder. Hvis du som kunde sætter dig ned og finder ud af, hvor meget din bank har tjent på dig gennem de sidste par år, har du som kunde et godt udgangspunkt for at forhandle nogle af de mange gebyrer, som man som kunde betaler. De er ikke meget for det, men det kan lade sig gøre. Og det, den historie, du kom med, understøtter jo faktisk Christians det teori om, ja. at det skal, vi altså, det skal vi faktisk tage alvorligt, ja. for det, det kan lade sig gøre.
0: Altså jeg mener, man kan forhandle med pengeinstitutter, men man skal være forberedt på, at det er noget, der varer lang tid. Ja. <coughs> Hvis det er andet en små, små justeringer, så er det noget... Altså, det kan være over en hel sommerferie, man udveksler mails og, mm. og sådan noget. Så ikke. vi kan lige så
1: godt komme i gang med det ja. samme. Ja.
0: Øh, og når man lægger pres på modparter, så er der en ting, jeg vil råde til, at man aldrig formulerer det som krav. Aldrig nogensinde. Det er høflige anmodninger. Man så gengæld gentager det i det uendelige.
1: Så det hedder ikke, eller skifter jeg bare. Jeg
0: skal... Nej, slet ikke. Der er jo en trussel. Det, det er jo ja. helt no-go. Okay. Men, men også noget med... Altså jeg vil alligevel have det godt med, hvis du trods alt fandt den vej. Hvordan kunne vi komme op over de 5 procent? Nu har jeg sagt sidste gang så er jeg 7,5 procent. Kunne jeg presse dig lidt ekstra? Dina, hvad
2: tænker du om, om, om det som kors, uh, ja, Jeg tænker, det er virkelig svært at, at udføre i praksis, når man, mm. uh, når man ikke har prøvet det før. Uh, nu det, får du bogen så har du hjem. måske heller ikke ja, fået ja. så mange dårlige vaner. Nej, altså, det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg har en chance for at få startet ja. rigtigt, kan man sige. Mm. Øhm, ja, igen, grænseoverskridende tænker jeg også skulle blive... Altså den der med at kaste den tilbage. Men, mm. men jeg begynder også altså, fordi For det den måde, du formulerer det på. Med, altså den der venlige og ja. høflige tilgang. Tror jeg også gør det nemmere rent faktisk at få det overleveret. Ja. Øh, fordi man ikke behøver at være den der hårde kontente, som ja. Ja, både du og jeg, Sofie, åbenbart havde forudtet <laughs> også skulle være. Øh, at, at, når det er på den måde, at man kan formulere det pænt, så, så tror jeg faktisk, ja. det vil føles okay at gøre, ja. fordi man ikke føler, man er træet nogen over tæerne.
0: Altså, der er et begreb, der hedder Facebook, og det kan du læse om i den lille bøde, den hedder Lært forhandlende. Facebook, det er en, en, en... Hvad skal vi sige, et værktøj til ordvalget, der gør, at du aldrig nogensinde krænker. Der, der bliver aldrig lagt et, et pres på modpartens ego. Det vil alt sammen være noget, der er lagt op til frivillig afgørelse. Øhm, og det vil jeg varmt anbefale, fordi det kan man ikke af sig selv. Man skal lige have opskriften på det. At man aldrig siger, ja jeg er nødt til at insistere på, men altid siger, at jeg ville blive virkelig lettet, hvis vi kunne. Altså, at man, ja. man kun taler for sig selv, blandt lidt, andet.
1: Det er lidt blødere på en eller anden måde, ja. det er lidt rare hvad jeg siger. Det er selv nemlig jeg. Jeg, kan godt, jeg kan virkelig godt ja. uh, finde. Har du nogle uh, spørgsmål til uh, Kåre her, øhm, Lina, inden tiden? Den er jo desværre ved at være gået. Øhm,
2: jeg tror ikke lige, at jeg har sådan noget lige på forældet, jeg der vi er, er mange lidt tanker, om, der i gang. Ja,
1: om, ja. ja det kan jeg. Jeg har det helt på samme måde, men øh, vi talte lidt om det der med om, der var forskel på og lønforhandle
2: i en større virksomhed, ja. eller mm. i en lille mindre virksomhed, som, ja. som din også er. Mm. Det ikke det, Lina? Jo, altså vi har kun 14 medarbejdere fastansat der, hvor jeg er. Om der ja. er forskel på, når jeg går til forhandlingsbordet øh, i den lille virksomhed, eller hvis jeg nu for eksempel var hos Nova Nordisk, som er en kæmpe organisation.
0: Jeg er helt sikker på, at der er forskel, men jeg synes, at en af de ting, der er virkelig vigtigt, det var det, du sagde før, at du sidder i et øh, tæt kontorfællesskab med din nærmeste chef, og måske også har et venskabeligt forhold til vedkommende. at man så skal ligesom indstille sig på at tage forhandlingskasketten på, sætte sig ind, være formel, og bruge alle de her teknikker, og være åben om, nu bruger jeg forhandlingsteknik, for det er vigtigt for mig at forhandle, få insisteret på det, og så kunne træde ud af rollen igen, for slukket noget lampe, og grinet sammen, og drikke en kop kaffe, som man plejer. Ja. Den udfordring øh, er jo større, desto, jo tættere man er på hinanden, kan man sige, ikke? Øhm, ja.
2: men rent sådan forhandlingsteknisk så så, er det sådan set, så skal man gå til det på samme måde.
0: Ja, det vil jeg gøre. Ja. Det vil jeg gøre, men, men du, du laver selvfølgelig så meget analyse du overhovedet kan af den kontekst der er, øh, hvem er til stede. Det, altså nogle virksomheder det er måske HR-afdelingen, man forhandler sin løn med og chefen. Det ved jeg ikke. Ja. Det, det men, er jo um... alle mulige variationer ja. af det her, ikke?
1: Kork, har du et Ganske kort råd her til sidst, fordi jeg kunne også godt forestille yeah. mig, at nu er det lignes første gang, og der er mange, der øh, har første øh, forhandling, men også uanset, at man har gjort det ti gange, så de der svedige håndflader, og man bliver sådan lidt rød i hovedet, og, altså, og særligt, hvis det er netop en mm. chef, man kender, som bare tydeligt kan se, at hun er på udebane mm. har taget det rigtige forhandlingstøj på, og har, mm. har ligger håndfladerne rigtigt, men man føler sig helt Ja, måske udgave. er man også
0: synligt nervøs. Jamen
1: præcis, ja, stemning, det er vi og, altså nogen, der tydeligt kan blive. Ja, ja. Hva, hvad gør man med det?
0: Lad være at fokusere på det. Lad det være. Vær så nervøs du er. Det ændrer intet. Hvis du har brug for det, så sæt selv ord på det. Det er godt være, at jeg virker lidt nervøs, men det er fordi, det er så altså vigtigt for mig. Lad det være. Vær nervøs. Hvordan? Lad være at bekæmpe det. Det er det vigtigste. Lad ja. være med overhovedet at gå op i det. Lad det simpelthen bare være.
2: Ja, bare fokusere på sin strategi. Nu ved jeg ikke lige yeah. mere, hvor, 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 hvor nervøs du bliver
1: i sådan nogle samtaler, men hvordan lyder det, det der med ligesom at afmontere det på en eller anden måde med det samme,
2: så det behøver ikke være noget, vi tænker om, nu har vi lige talt om det, og så kan vi gå videre. Tror du, det kan hjælpe? Ja, det tror situation? jeg faktisk, altså, fordi jeg tror, jeg vil være lidt nervøs, fordi at det bliver mm. første gang, jeg skal prøve det her af. Men det er jo normalt i også situation. i den
0: sammenhæng at være lidt nervøs, ja. det er vel også forventet, den anden...
2: Og det ville jeg formode i hvert ja. fald, at det, at det ville være Og prøv at
0: sætte dig et andet sted, hvordan det føles. Man sidder over for en medarbejder, der tager det meget alvorligt med den her forhandling, og virker nervøs. Jeg kunne godt forestille mig, at mange ville føle, at det var sympatisk, at man tager det så alvorligt, at man bliver nervøs. Der er ikke noget usympatisk ved det. Det er virkelig. Og dermed skader det der jo ikke.
2: Det er rigtigt. Det er jo meget rart. At, ja. at det er en sindssygt god ja, måde. Lige altid. den der omkring Kåre, ja. er du ja. god? Ja. Prøv
0: altid at se det fra. Hvordan bliver du set af den anden? Hvad er det, den anden oplever ved det?
1: Ja. Det, øh, altså, jeg har det helt ligesom dig, Lina. Altså, jeg har sådan lyst til lige at sidde 10 minutter, lige at tænke over det, tænke over. Han har fordi det har virkelig for mig altså, været øh, op til flere øh, øjenåbner. Så øh, ja, tusind tak for det.
0: Det er mig, der siger tak.
1: Lina Knudsen, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Tusind og tak, fordi jeg med. Kæmpe meget. Øh, held og lykke. Jeg vil ønske, at du lige vil øh, skrive til mig, hvordan, hvordan det kommer til at gå. Fordi Så, det, vil jeg, til. det gør jeg gerne. <laughs> det vil jeg altså <laughs> rigtig gerne... Øh, høre, og Kåre, øh, mega spændende. Tusind tak. Det var øh, meget interessant. Lige måde. Husk, inde på vores Facebook-gruppe, der kommer jeg til lige at linke til noget af det, som Kåre, han har talt om i dag. Og øh, ja, tiden, den er desværre gået. Det er helt utroligt, som den flyver, når man øh, hygger sig og taler om noget, der er så interessant. Husk, du altid kan skrive til mig på overskudsnabel.radio4.dk Det her program, det var tilrettelagt af Amanda Svart Nielsen og produceret af Body Body for Radio 4. Vi er ved.